0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buck.
2: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Ja, herzlich willkommen. Zur Saisonvorschau der beiden Podcasts Brustring Talk und rund um den Brustring. Mein Name ist Yannick, der ein oder andere kennt mich vielleicht vom Podcast rund um den Brustring. Wir haben heute den 9. August und ja, ich werde das natürlich nicht alleine machen, aber bevor ich euch meine Gesprächspartner im Einzelnen dann auch vorstelle und sie herzlich willkommen heiße, eine kleine Info. Wir starten mit dem ersten Teil mit den Themenbereichen Vorbereitung, Testspiele und Kader. Den werdet ihr dann bei uns bei Rund um den Brustring finden. Den zweiten Teil übernehmen dann die Kollegen und Kolleginnen vom Brustring-Talk. Ja, und dann will ich mal meinem heutigen Mitstreiter herzlich willkommen heißen. Da wäre zunächst der Chris, auch von Rund um den Brustring. Servus, Chris. Ein wunderschönen Guten Tag, hallo. <lacht> Wunderbar. Dann haben wir den Martin vom Brustring Talk. Servus Martin, hi. Ja, hallo Jannik Und last but not least, unser Experte am heutigen Abend. Ihr kennt ihn alle. Er ist ein fast schon Urgestein des Stuttgarter Sportjournalismus mittlerweile und ja hat immer wieder einen guten Spruch auf den Lippen und natürlich eine unglaubliche Expertise. Servus Phil Meißel, hi. <lacht>
1: Servus, da habt ihr die Latte ganz schön hochgelegt. Sie gucken, dass ich da nicht den Labrador drunter durchmache, aber vielen Dank für die Einladung.
0: hallo. Hallo, ja und wir wollen nicht lang um den heißen Brei herumreden, sondern gleich mal reingehen in den Themenbereich Testspiele. Das ähm, war ja auch ein großer Bereich bisher und gestartet hat es... mit einem Spiel bei der Hohenlohe-Auswahl. Das war so eine Auswahl aus Verbandskickern und ich glaube Landesliga-Kickern aus dem Bereich Hohenlohe. Und das ging dann auch 3 zu 0 für den VfB aus. ähm, Zweimal Sanko, einmal Diaz. Ähm, Dann gab es natürlich noch das Kreuzeiche-Spiel in Reutlingen beim SSV. Silas, Fürich, Eklow, Pfeiffer hier die ähm, Torschützen und das ging 4 zu 0 aus. Dann gab es ein 2 zu 1 gegen die Arnheim nach dem abgebrochenen Trainingslager. Da werden wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Carasso und Perea hier die beiden Torschützen und dann das Turnier im bayerischen Heimstätten. Da gab es dann einen kleinen Rückschlag. 1 zu 5 gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, beim Debüt von Alex Nübel, ähm, Torschütze hier in diesem Spiel, war Silas. Und dann gab es noch ein 2 0 gegen die Münchner Löwen, Haraguchi und Milosevic. Hier die beiden, die sich in die Torliste eintragen konnten. Und das Highlight dann natürlich in der Vorbereitungsphase, das 3 0 in Sheffield. Dreimal Serhugi Rassi an der, und wir singen jetzt nicht, Bramel Lane. Dem ältesten Stadion, in welchem bis heute noch professionell Fußball gespielt wird. Ja, ähm, Martin, wenn du dir so diese Testspiele vergegenwärtigst, wie ist da dein erstes Fazit? Wie bewertest du diese Testspiele?
3: Also die ersten konnte ich, oder das erste war mal auf der Rückfahrt von, ich habe es im Zug versucht anzuschauen, das hat nicht so ganz funktioniert bei der hohen Ruhe-Auswahl, das war ja auch noch relativ am Anfang von der Vorbereitung. Ich denke, da braucht man nicht nicht viel drüber, da gibt es keine Rückschlüsse oder irgendwas. Also Interessant wurde es für mich so ab die Spiele gegen Arnheim. Ähm, Interessant natürlich wirklich auch, wenn man vermutlich sagen muss, dass der VfB in dieser Konstellation, in der Abwehr und so weiter gegen Gladbach dieses Spiel sehr hoch verloren hat. Ich dachte, es war sogar 5-0 an das äh, eine Tor, kann ich mich wohl nicht mehr erinnern. Ähm, Das fand ich recht krass, dass man in 60 Minuten fünf Gegentore bekommen kann. Also dass man es kann, ist klar, aber hat mich trot- trotzdem etwas überrascht, auch wenn es eben, wenn man sagt, die Abwehr wird so nicht mehr zusammenspielen, das wird so nicht mehr wird in dieser Konstellation gespielt werden, hat mich doch echt ein bisschen, bisschen überrascht äh, in der Höhe. Und dann aber eigentlich ganz positiv gestimmt oder ein ja, bisschen versöhnt war dann das Spiel wirklich gegen Sheffield. Das fand ich sehr gut aussah, also was man da teilweise gesehen hat. Ich kann Sheffield jetzt nicht wirklich einschätzen, ich meine, bei denen geht es die Woche in der Premier League los und ähm, von denen ging ja in der Offensive recht wenig und das weiß ich jetzt nicht, ist ja immer so diese Sache, war der VfB so gut, dass dass die nicht in die Offensive reinkonnten oder waren wir einfach, also waren die so schlecht oder waren wir so gut in der Abwehr im Mittelfeld, dass die überhaupt nicht in die Offensive gekommen sind. Das muss ich sagen, fällt mir sehr schwer einzusortieren, ob das da quasi an Wem das lag, weil das, was wir gespielt haben, so wenig wie eigentlich Sheffield vors Tor gekommen ist, das fand ich schon sehr, sehr positiv. Dann einfach auch generell der Versuch, wie das Spiel aufgebaut worden ist. Man hat vor allem dann in der zweiten Halbzeit auch gesehen, fand ich immer diese, es wurde sehr schnell gespielt, ein Kontakt, es ging direkt weiter. Das sah nach Fußball aus. Das sei jetzt nach dem, was man zum Beispiel unter Labbadia eben nicht so unbedingt gesehen hat, also da war Fußball zu erkennen, das hat mich sehr positiv gestimmt, wo ich denke, die Mannschaft oder das, was Hönes über das Trainingslager über die letzten Wochen gemacht hat, war da auf dem Platz zu sehen. Oder Es war eine Entwicklung für mich zu sehen.
0: Ja, absolut. Ich sehe es ähnlich. Vielleicht holen wir da den Phil mal mit rein. Phil, du warst ja vor Ort, wenn ich es richtig weiß, in Sheffield. Ich war in Sheffield
1: vor Ort, genau. Ich habe das ähm, Spiel gegen Vitesse vor Ort gesehen. Und das 4 zu 0 gegen Reutlingen. Ich war nicht beim Blitzturnier und ich habe auch die Hohenlohe-Auswahl Auswahl sein lassen, weil die Jungs, die da zwei Tage vorher noch am Ballermann sich dann gut gehen lassen. <lacht> das musste ich mir dann irgendwie nicht antun. Aber war äh, so, ich das nachvollzogen haben eine gute Laufeinheit für beide Seiten. <lacht> ja, und in Sheffield, also es ist tatsächlich ein bisschen ambivalent. Es gab ja noch ein zweites Spiel danach, also angekündigt du hast als Duell der Reserven. Ähm, man hat tatsächlich das Stadion komplett geleert, auch ich musste raus. Ich habe dann hab ich ein paar Minuten später mal reingesneakt, um irgendwie an zwei Orten vorbei dann doch noch was zu sehen, aber den Großteil des Spiels habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist, dass das ähm, schon eher nach einer Männermannschaft aussah, was Sheffield da auf Platz hatte. Das heißt, in dem ersten Spiel, das Hauptspiel, das Event eigentlich, da waren schon ein paar Positionen dabei, das war nicht unbedingt die erste Besetzung, glaube ich. Ja. Das Gerüst, ja. Also Torhüter, dann äh, der Norweger da hinten drin, Sander, irgendwas, wie ich sag. Äh, Ursula vorne und so weiter. Der La links, aber da hat es ähm, schon hier und da glaube ich noch Tests gegeben von äh, dem Mr. Hacking Bottom, also dem Trainer der, der Blades. Ähm, nichtsdestotrotz darf man die Leistung, die der VfB geboten hat, überhaupt nicht schmälern. weil die war wirklich gut. Die war scharf und griffig, genauso wie das Trainer haben m- möchten. Und ich habe dann im Nachgang mit Sebastian Höhnes gesprochen, nach dem Abpfiff des zweiten Spiels. Er hat zwar Einordnung auch gesagt, letzte Woche... Konnte man uns nachsagen, wir wären nicht bereit gewesen nach dem Heimstättenauftritten? Jetzt ähm, war das eben sehr gut und irgendwo liegt die Mischung oder die die Wahrheit in der Mitte. Aber grundsätzlich kann man schon festhalten, der VfB hat sich bereit gezeigt für das, was jetzt auf ihn wartet, nämlich der Fischspielauftrag mit dem Pokalspiel an der Kreuzerei jetzt am Samstag. Ja,
0: das denke ich, kann man dann auch so als. Fazit dieser Testspiele mitnehmen und wie gesagt, Serhugi Rassi natürlich mit einer überragenden Leistung. Lupenreinen Hettrick hat er gemacht. Ob es Werbung in eigener Sache ist, wir werden es sehen, ähm, inwieweit das noch Auswirkungen haben kann. Ja. Wenn ich jetzt den, äh, den Klugscheißer
1: anwerbe. Den wollte ich nicht.
3: auch gerade machen. Ja. Also <lacht> ja. Lupenreiner Hettrick war es nicht. Genau, der ist in einer Halbzeit. Ah, okay. Ja.
1: Jetzt kommen die Aber ja, also, also, also ich will dich jetzt gar nicht irgendwie <lacht> im Gegenteil. Das war schon eine Leistung, die war ähm, herausragend, muss man so sagen. Also ich habe schon viel gesehen in meinem Leben. Ich war schon ein paar Mal auf der Insel drüben. Was ich noch nie gesehen habe, ist, dass ähm, eine Haupttribüne zum Teil aufsteht und applaudiert, wenn der gegnerische Stürmer vom Platz geht. Kurz vor Schluss. so. Ja. Also das war schon eine Ansage. Und ähm, ich habe dann auch der zweite Gesprächspartner nach dem Spielen war natürlich Fabian Wohlgemuth Und ich habe ihn auch gefragt, wie es denn um ihn steht. Und sein Verbleib hier, und hat er gemeint, nur z- zerknirscht mir gern, was so, wenn ihn noch nicht jeder kannte auf der Insel, jetzt kennt ihn jeder, so, <lacht> ja, also der war nicht, natürlich zum einen äh, sehr zufrieden mit der Leistung, zum anderen natürlich not amused, weil, wenn es noch irgendein Notizbuch gab, wo der nicht drin stand, dann äh, war das nur bis Samstag. Jetzt steht er auf jeden.
0: So. Ja. Wir werden es uns nachher auf jeden Fall auch angucken, Ähm, der Kicker hat da ja heute auch einen Artikel rausgebracht, also da sind ein paar Clubs wohl auch dazugekommen, was die Interessenten angeht von der Insel. Ja, ähm, Chris, dein Fazit noch kurz zu den Testspielen, hast du sie angeguckt, wie beurteilst du die ganze Geschichte? Also ich habe ein Stück weit reingeschaut immer mal wieder, wenn wenn ich
2: wirklich dann gerade auch am PC saß oder so die Möglichkeit einfach hatte. Ähm, aber Testspiele sind oder Freundschaftsspiele in der Vorbereitung sind halt Freundschaftsspiele. Ich bin froh, dass da nicht groß einer verletzt rausgegangen ist. Ähm, der Rest, ja, ich weiß nicht, ob die Ergebnisse wirklich so aussagkräftig sind, wie wir es schon gesagt haben. Hohe, lohe Auswahl. Ja, VfB am Anfang der Vorbereitung. Ich glaube jetzt würde das auch anders ausgehen. Ähm, und das Spiel gegen Sheffield. Sah gut aus, ja. Das, aber das hatten wir schon öfters, glaube ich, irgendwie in Erinnerung zu haben mit mit Gegnern aus England, wo wo es ganz gut aussah in der Vorbereitung. Ja. Deswegen. Ähm, Stichwort Manchester <lacht> City, äh, ja.
0: Hält sich
2: gut. da meine Euphorie auf jeden Fall in Grenzen. Wie gesagt, ich bin froh, dass dass sich keiner bei den Spielen da jetzt großartig verletzt hat. Klar sieht jetzt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber ansonsten, du kommst auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Nackenschlägen da raus, sondern. Außer also halt das Spiel gegen Gladbach, was so ein bisschen hm, ja.
0: komisch anmutet bei den ganzen anderen Ergebnissen, aber ja. Ja, das ist vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen, aber ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass man diese Testspiele nicht zu groß bewerten darf. Klar, sie geben einen Einblick, aber ja, Gladbach, auch wenn die gerade im Umbruch sind, trotzdem immer noch eine Mannschaft mit einer gewissen Qualität und vielleicht auch so ein bisschen die Überraschungstüte der Bundesliga in dieser Saison. Also da dürfen wir mal gespannt sein, wie die sich so schlagen werden.
1: Ihr dürft halt, finde ich, zwei Sachen nicht nicht verwechseln. Also Christopher hat vollkommen recht, Ergebnisse sind absolut irrelevant. Aber Inhalte halt nicht. Jeder Trainer will in allen Testspielen gewisse Dinge sehen, testen, gibt die deswegen vor. Und Deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man mal ein Brett frisst, wenn man mal ein 1-5 kassiert. Weil dadurch hat er viel mehr Erkenntnisse gewonnen, wie durch andere Ergebnisse. Ja, Er hat gesehen in diesem Spiel, dass er Spieler hat, die nicht wettbewerbsfähig sind, auf einem gewissen Level. Und dadurch hat er was Positives im Endeffekt mitgenommen. denn Er weiß jetzt endgültig, okay, dass der und der und der in der Konstellation, auf die kann ich nicht zählen. Und demzufolge hat auch so ein Spiel wirklich was gebracht und die einzigen beiden, die ich echt nicht bewerten würde, ähm, sind die ersten beiden. Ja, weil das erste Spiel war reine Grundlagenausdauer, ist der Laufeinheit mit ein bisschen Primorium drumherum, von Sponsoren vorgegeben. Musst du machen, kriegst du Geld dafür. Hinfahren, Kopf aus, durchziehen, munter putzen nach Hause. Und äh, Reutling, same, same. Schöne Sache, bisschen Folklore drumherum. <lacht> Gucken, dass du da durchkommst, gucken, dass du deine Kilometer abspulst. Ist Im Endeffekt gibt Schimpfchen Schimpchen in solchen Spielen vor, was passieren muss, der Performance-Analyst. Und ähm, wenn das gegeben ist, ist jeder Trainer zufrieden, noch dazu, wenn die Spieler unverletzt wieder rauskommen. Und die anderen Spiele, da waren eben schon Sachen zu sehen, die klar vorgegeben wurden. Ja? Tests beispielsweise für Spielaufbau, für Gegenpressing, für... Spiel, Positionsspiel, also Aufbau, Mitball und so weiter. Und da hat er schon eine jede Menge mitgenommen. Und das war, finde ich, deutlich zu sehen. Und gerade das Spiel in Sheffield war ein Fingerzeig auch wie dafür, dass der VfW in die Runde gehen wird. Zum einen, Viererkette statt Dreierkette, ja, das ist jetzt erstmal gegeben. Das wird so das Grundsystem sein, mit dem du reingehst. Hat er die ganze Vorbereitung über immer wieder getestet und wenn der Generalprobe, dass das System ist, dann wird er auch so in die Saison gehen. Zum anderen, gegen Pressing, was nicht so ausgeprägt war in den letzten Wochen und Monaten, auch unter es nicht, weil er sich auf andere Dinge fokussieren musste, um die Klasse zu halten, ist jetzt ein wirklich probates Mittel der Wahl. Das wird man sehr, sehr häufig sehen und wenn sie so scharf sind und so griffig, wie sie es gegen Sheffield waren, wird daraus auch einiges resultieren.
0: Ja, Das ist ja dann auch letztendlich das Wichtige, dass man eben daraus seine Erkenntnisse zieht und die dann gegebenenfalls auch mitnimmt in den Saisonstart und in die Saison im Allgemeinen. Ähm, Es war ja auch ein Trainingslager angedacht am Groß Venediger in Österreich. Das musste aber abgebrochen werden. Ihr habt es alle mitbekommen aufgrund des extremen Starkregens. Also der Platz sah auch wirklich ganz übel aus. Und dann hat man umgeswitcht und ist dann zum Bayern Campus gefahren und hat danach dann in Stuttgart weiter trainiert. Ähm, Phil, da würde ich dich dann auch noch mal ins Boot holen. Hatte das Auswirkungen aus deiner Sicht in irgendeiner Art und Weise, also dieser Abbruch des Trainingslagers? Aufs
1: Sportliche nicht, auf die Inhalte nicht, in keinster Weise. Das, was die an, an, an Programmen durchgezogen haben, sie halt nachher dann in Stuttgart gemacht. Was ihnen abging dadurch, sind halt gewisse Themen, die man gerne macht, um Gruppen stabiler zu bekommen und sie zusammenzuführen gegebenenfalls ja also dieses Neudeutsch Teambuilding Gedöns ja, weil jetzt niemand in ein Boot gestiegen niemand ist auf den Berg äh, gekraxelt niemand ist eine Schlucht runtergeschwommen was weiß ich ja, und das hat er auch im Nachgang dann ich will nicht sagen moniert also er hätte gerne jetzt nochmal zwei drei Tage mit der Mannschaft irgendwo aber wenn man weiß also um das nachzuholen aber wenn man weiß wie 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 solche Trainingslager, wie solche Reisen mittlerweile ähm, organisiert werden müssen, was da alles hinten dran hängt und drumherum zu tun ist, dann ist es halt nicht so einfach, kurz auch für zwei, drei Tage irgendwo hinzugehen. Die hatten das Glück, das muss man, man das sagt ist ja als Schwabe immer gerne, äh, oder hat man nicht so eine gute Meinung über die Bayern, aber wie die das innerhalb von drei Stunden morgens äh, organisiert bekommen haben. Die Gastfreundschaft, die da auf den VfB gewartet hat, äh, die wurden dort gecatert, haben äh, komplett Verpflegung bekommen, äh, Zugang zu allen Facilities, also auch die Pflegeräume, wo die Spieler äh, gepflegt werden konnten. Ähm, selbst an der Kabine hing ein VfB, VfB-Wappen, ja, als ob das die Geheimkabine wäre. Also Das ist gut ab, das ist eine Professionalität ähm, auf jeden Fall ist da mal in die Messlatte gelegt worden also von den Bayern.
3: Da hat wahrscheinlich ja. aber auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Hönes ja selbst da war. Also wäre jetzt mal eine Vermutung gewesen, dass... das.
1: Ja, natürlich hat
3: der... Hat der mal das, kurz so seine natürlich Kontakte... Natürlich wusste
0: der, welche Telefonnummer
3: genau.
1: angerufen
0: werden müsste. <lacht> okay. Hat, hat er mal kurz in WhatsApp geguckt und eine Nachricht losgeschickt. Wir wissen es nicht genau, aber sehr interessant, dass da die Bayern wirklich so toll auch agiert haben, da kann man auf jeden Fall den Hut an auch als eingefleischter VfB-Fan vorziehen. Der Meinung bin ich da. Ich bin, ähm,
3: ich bin ja der Meinung, sie haben sich da ein bisschen so ein bayern gehen mitgenommen und wir sind quasi unschlagbar diese Saison. Also. Achso,
0: okay. Das war ja natürlich
3: ja. so die, die, die Hinteridee. Ja, und du, ja. du nimmst den Spirit mit und bist jetzt komplett gestellt.
0: Oh, okay. So, sollen wir nachher noch am Ende diese Rubrik machen? Gewagte Thesen ja, von Ja, genau. ja genau. Alles klar. Okay, gut. Ich, ist notiert, Martin. Ist notiert. Aber ähm, Martin, welche Erkenntnisse nimmst du denn generell jetzt so mit aus dieser Vorbereitung? Äh, vielleicht auch aus personeller und taktischer Sicht. Äh, der Phil hat da ja gerade so ein bisschen schon mal sein Fazit
3: gezogen. Ähm, wie siehst du es? Also ich glaube, den Punkt, den auch Phil angesprochen hat, den finde ich nicht ohne, dieses Thema am Teambuilding. Und ich hoffe, dass uns das nicht abgeht, weil genau, ich kann mich an die Diskussion erinnern, dass ich meint, es wäre cool, wenn wir noch irgendwie ein, zwei Tage wohin könnten. Und ich glaube dadurch, dass dass ja relativ viel Wechsel auch wieder im Kader ist. Es sind einige neue dazugekommen, ähm, andere sind gegangen und da glaube ich, es wäre schon auch nach der letzten Saison ganz cool gewesen, wenn die abends zusammensitzen, so also alles, was eben so dazugehört, was das vielleicht eben auch ausmacht, dass du in so einem Trainingslager eben ein paar Tage komplett zusammen bist. Das ist, gibt, gibt so einem Team, so einer Gruppe einfach ein anderes, vielleicht einen anderen Zusammenhalt und ich hoffe, dass das einfach nicht denen irgendwie abgeht. Jetzt kann man wieder sagen, das sind alles Profis, tralala und so weiter. Natürlich sind das alles Profis, aber trotzdem sind es alles Menschen und die Menschen müssen irgendwo mit, miteinander, die werden wieder die ganze Saison miteinander zu tun haben und das ist so so ein bisschen mein ja das fein in der auge wo ich denke das ist echt schade dass es abgebrochen worden ist und ich hoffe eben dass dieses auch wenn man es wenn, wenn man jetzt sagt das hat man vielleicht früher auch nicht gebraucht keine ahnung aber dass das eben alles ähm, nicht gegangen ist wie philipp gesagt hat irgendwie Kanu fahren, tralala ähm, ich hoffe dass das einfach nicht eine negative oder eine leicht negative auswirkung hat oder anders formuliert ich hoffe dass es einfach Sie trotzdem in Stuttgart die Zeit hatten, ähm, an solchen Themen zu arbeiten, am Team zu arbeiten. Das weiß ich nicht. Phil, du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, Mountainbike-Tour. Mountainbike-Tour, E-Bike-Tour auf dem Berg plus Bergsee oben, plus schwimmen, plus wieder runterfahren. Wäre, glaube ich, der Inhalt gewesen, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme. Okay. Aber ja, also ich verstehe deine Bedenken. Ich teile sie nur bedingt, weil. Erstens ist es Profisport. Im Zweifel ist es denen allen scheißegal, ob sie da Kumpels haben in der Truppe oder nicht. Ja, ähm, zum anderen weiß ich halt um das, was beispielsweise Kalle macht, was Atta macht. Ähm, auch Fabi Bredlo und Borna Sosa sind da sehr, sehr weit vorne dran, wenn es um die Themen wie Integration geht. Okay. Also, da ist mhm. dann, also Atta ist echt so eine Art Integrationsminister. Der holt irgendwie alle ab ja, und ähm, die, die irgendwann von seinem Gamer gefasert genug haben, die nimmt der Kalle und ähm, die, die nur noch servo sprechen, der Borna und so weiter. Also das ist, das geht schon. Ne? Da sind Prozesse, die gar nicht angestoßen werden müssen, sondern die passieren organisch und deswegen mache ich mir da relativ wenig Sorgen, was die Integration der, der sag ich mal, Neuzugänge für die Gruppe irgendwie angeht. Das kriegen die schon gebacken. Ne?
3: Ein Punkt, Nichtsdestotrotz,
1: es ist was anderes, wenn man gemeinsam in einem hotel eine genau. Ache runterfetzt oder so. Ist halt gut.
3: Und halt die ganze Zeit einfach im Hotel miteinander verbringt. Ich meine, ich denke, in Stuttgart waren es jetzt halt eher wieder dahin ne? abends dann nach dem Training.
1: Ja, genau. genau. Also es, wurden, ja. es gab äh, natürlich jetzt noch jede Menge intensive Tage mit Doppeleinheit und so weiter. Ja, aber natürlich war das äh, der Abend, die Nacht, privat. Genau.
2: Man kann sich ja auch morgen zum sieben noch zum Frühstück gemeinsam treffen auf dem Gelände. <lacht> das
3: ist, eine, glaube ich, eine gute Idee, die hat er, dass da ja. noch keiner drauf gekommen ist.
0: Ja, finde ich auch. Nee. Äh, was Fragt man, mal bei Mario Basler
3: nach. <lacht> was, was mir in dem Zuge einfällt, und gerade Thema Team und so weiter, es war ja, wurde auch, ich glaube, es war auch so während dem Trainingslager oder kurz danach, dass eben der, die Stelle des Teampsychologen ja nicht mehr, also dass die dass der Vertrag ausgelaufen ist und dass die nicht nachbesetzt wird. Eine Sache, die ich persönlich, wenn man auch so auf die letzte Saison guckt, wo ich denke, boah, ist nicht schlecht, wenn man so jemand eigentlich dauerhaft dabei hat, also weil das ist niemand, der der Ton war, mehr oder weniger auf Bedarf dann da ist. Es ist eine eine Geschichte, wo ich denke, es ist eigentlich gut, wenn jemand da nah an der Mannschaft dran ist, Stimmungen mitbekommt, Sachen mitbekommt und dann vielleicht anders agieren kann. Ich weiß nicht, aus deiner Sicht, Phil, wie siehst du das dass diese Position jetzt gerade erstmal sozusagen wegfällt und nur noch auf Bedarf buchbar oder zugebucht werden wird ja zugebucht
1: ja. <lacht> ja das ist tatsächlich so ja. nur dass sie nicht ins Stundenhotel gehen nee also das, das ist da hängt viel am Trainerteam also im Endeffekt hat diese Trennung auch schon damit zu tun gehabt dass ähm, Hönes Crisidlo und Co. eben nicht das Gefühl hatten, dass es das permanent nötig ist, diese Betreuung. Und auch die Spieler ihnen das entsprechend rückgemeldet haben. Ja. Pollmann war jetzt ein paar Jahre da, Dino Pollmann, so ist der gute Mann. Ähm, er hat jetzt nicht unbedingt die allerkräftigsten, äh, tiefsten Spuren hinterlassen, außer der Tatsache, dass er auch bei jedem Wetter in kurzen Hosen und ähm, Mundial auf dem Platz stand, was ich persönlich sehr gut finde. Ich bin ein großer Freund dieses Schuhs. Äh, wenn jemand so oldschool unterwegs ist, dann mag ich das. Aber das tut ja nichts zur Sache. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass da ein großes Loch dadurch entstanden ist und auch da nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, sind ja alles Profis, die meisten dieser Jungs, die kriegen das, das ist auch so eine Veränderung, die die Branche einfach vollzogen hat die letzten Jahre, die kriegen das alles agenturseitig geboten. Ja? Das heißt, Spieler, die jetzt nicht gerade beim Walden-Wiesen-Agent unter Vertrag sind, das sind die meisten nicht, die beim VfB spielen, die kriegen von ihrer Agentur Full-Service-Angeboten. Da ist also Ernährungsberatung dabei, da ist äh, Yoga-Teacher dabei, da ist Psychologe dabei, da ist was auch immer, einer, der, der die Karten legt oder was, ich keine Ahnung, was das Stein oder Kaffeesatz, irgendeinen Scheiß rausliest, auf Deutsch gesagt. Also da, da ist wirklich alles geboten. Schlussweg muss der Verein das Angebot gar nicht mehr machen, weil die Spieler sich das, wenn sie Bedarf für sich sehen, sowieso woanders holen. Und ähm, dann, äh, ehrlich gesagt, kannst du die, äh, was ich, was der, pf, schätze mal so um die 80k pro Jahr, die der verdient hat, die kannst du dann halt auch anderweitig investieren. Also würde ich jetzt echt äh, salopp formuliert hier. Ja, aber, ja, also, deswegen hat es mich einfach war, interessiert, ich, genau. ich hab, Ja, ja, ist alles gut. Ich habe ich, ich hab bisher keinerlei Rückmeldungen erhalten von Spielern oder auch Staffseitig, dass da jetzt irgendjemand dem großartig eine Träne nach meint. Was nicht heißen soll, dass seine Arbeit schlecht war oder so. Überhaupt gar nicht, aber es ist halt anscheinend haben alle das Gefühl gehabt, dass Zeit ist für einen Wandel, sein Vertrag ist ausgelaufen und auch er hat ähm, von sich aus gesagt, ist schön einen Cut zu machen. Also da, da ging man, alle Seiten gingen da erhoben Hauptes vom Tisch. Da ist niemand aufeinander böse und fertig. Manchmal trennt man sich einfach.
0: Genau. Ähm, vielleicht dann noch ein kurzer Switch zum taktischen. Phil, ähm, hast du Veränderungen festgestellt? Du hattest es vorhin kurz angeschnitten zur letzten Saison in den Hoeneß-Spielen. Ähm, hat er was am Spielsystem geändert? Für mich auf den ersten Blick eigentlich nicht, aber vielleicht du hast da ja den besseren Einblick dann auch letztendlich.
1: Ja, jetzt müssen wir halt entscheiden, über was wir reden. Reden wir über System oder reden wir über Taktik?
0: Also wenn,
1: von der Grundsystematik her hat er schon eine wesentliche Änderung vorgenommen, auch personell gedrungen. das ist eben die Viererkette. Ja. Mhm. Letztes Jahr war es 3 auf 5 mit, äh, mit, mit den Schienenspielern außen, Sosa, rechts Wagnermann. Wagnermann hat er erstmal nicht zur Verfügung, äh, wird auch länger dauern. Dann können sie mir erzählen, was sie wollen, der wird nicht in ein paar Wochen zurückkommen, da rechne ich eher mit dem tiefen Herbst bei solchen Verletzungen, die sind, die sind schwierig zu diagnostizieren. Und ähm, Sosa war eben durch seine längere Urlaubszeit die ganze Zeit raus. Deswegen hat er sich relativ früh festgelegt. Das heißt, das wird erstmal die Grundsystematik sein. Taktisch, ein Mittel habe ich schon gesagt, vorher angesprochen, das ist das Gegenpressing grundsätzlich, aber steht die Mannschaft auch viel höher. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das, was ich sehen konnte, schon darauf hindeutet, dass man jetzt nicht mehr ähm, den Gegner so sehr über die Mittellinie kommen lassen möchte, ja, sondern eher versucht, schon relativ hoch Ballgewinne zu erzielen, um dann den schnellen Leuten die Wege kürzer zu machen. Ja, zum gegnerischen Strafraum, zum Tor. Ja. Davon werden so Spieler wie Silas und Fürich profitieren. Auch wenn die natürlich genügend Speed haben und auch natürlich Durchhaltekraft, um den längeren Weg auch zu gehen, aber es ist halt noch ein bisschen praktischer für sie, wenn es wenn sie kürzere Wege haben, schnell Spiel aufbauen können sie. Die sind super schnell auf den ersten paar Metern. Und äh, das End, die Endgeschwindigkeit, die kennt ihr ja alle, wenn ihr Bundesliga guckt, dann sagen die Reporter, die Fernsehreporter, einige Zeit immer, wurde mit so und so viel Kmh geblitzt. Ja? Und, äh, da ist äh, Silas, also auch Führig, äh, die letzte Saison mehrfach mit teilweise weit über 35, 36 Kmh aufgefallen diesen Speed, diese Wucht über die Außenbahn, das wird man dann schon sehr häufig sehen. Zusätzlich dazu, es ist nicht mehr so in der Vorbereitung jetzt auffällig gewesen, wie noch in den letzten Spielen unter Höhles in der Liga, dass Girassi teilweise in den Zehner, teilweise in den Achterraum sogar sich hat fallen lassen, sondern er hat viel mehr jetzt versucht, die klassischere 9 zu spielen, was auch ihm dann wiederum die Wege kürzer macht und die Körner spart, weil er nicht mehr so weite Wege gehen muss, über die, die komplette Spieldauer gesehen. Insofern, das sind so taktische Feinheiten. Grundsätzlich, das hat der Trainer mehrfach betont, uns gegenüber, aber auch den Kollegen gegenüber im Gespräch, das wurde vielleicht sogar in der Pressekonferenz am Donnerstag nochmal gesagt haben, ist es so, dass sich seine Grundprinzipien, die er sehen möchte, nicht verändert haben. Das heißt, mutig, offensiv, Eher spielerisch, also das wird jetzt kein VfW, wird es nicht zum zum Darmstadt 98, wo nur noch lange Bälle gekloppt werden, dann gehst du halt auf den zweiten und so weiter. Ah, Das das wird hier nicht passieren. Da wird dann nicht viel dran ändern. Die Art und Weise, Ausprägung, Umsetzung, da gibt es Feinheiten, die justiert worden sind und ein paar habe ich gerade genannt.
0: Wunderbar, vielen Dank, Phil, für dieses tolle Statement und da können sich sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt auch was drunter vorstellen. Ähm, gucken wir uns doch mal den Kader im Genauen an. Also wie gesagt, wir haben heute den 9. August. Da wird es vielleicht noch die ein oder andere Veränderung auch geben. Aber wir gucken uns mal den Stand heute an, wie es denn aussieht. Und ich würde sagen, wir fangen mal hinten im Tor an. Da gab es zunächst die Veränderung, dass eben Flo Müller an den Sportclub Freiburg verkauft wurde bzw. zurück. Gekehrt ist. 1,5 bis 2 Millionen Euro Ablöse wurden da berichtet. Dafür wurde dann Alexander Nübel für ein Jahr ohne Kaufoptionen vom FC Bayern München ausgeliehen. Wechselt also quasi die Côte d'Azur gegen den Neckar, auch nicht schlecht, und verlässt seine Clique, seine Monaco-Clique. Der ein oder andere, der in den sozialen Medien unterwegs ist, wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Die haben da so ein bisschen eine Clique gehabt unter anderem mit Kevin Volland und Robert Geis. Ähm, Ja, er wurde auch schon kurz und knapp von Sebastian Hoeneß als Stammkeeper als neue Nummer 1 bestätigt. Die Nummer 1 auf dem Trikot trägt eigentlich Fabi Bredlo, der ist damit aber jetzt wieder ins zweite Glied gerutscht, Ähm, Dennis Simon, weiterhin so ein bisschen, ich würde mal sagen, im Wartestand, beziehungsweise man will ihn eben langsam aufbauen. Über die U21 ihm auch ein Stück weit vielleicht auch noch Spielpraxis geben. Und Flo Schock, für mich persönlich sehr traurig, fällt so ein bisschen hinten runter. Das ist ja Ein wirklich netter, sympathischer Kerl, ähm, aber für ihn sieht es da aktuell in der jetzigen Konstellation nicht ganz so gut aus. Ähm, Chris, zunächst einmal zu Alex Nübel. Wie findest du dieses Leihmodell, dass man sagt, ein Jahr ohne Kaufoption? Wir wissen aber alle, es kann natürlich viel passieren, dann auch im nächsten Jahr, aber die Planung ist ja dann schon, dass Dennis Simon dann nächstes Jahr in den Kasten reingeht. Wie findest du diese Zwischenlösung? Nenne ich es jetzt mal.
2: Ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht. Also, ich weiß es, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwieweit Alex Nübel wirklich ein Riesen-Upgrade zu Bredlo sein wird. Das ist. Denke ich, muss man jetzt mal noch abwarten. Also ich denke schon, dass Nübel der, der ein tick bessere Keeper ist, aber ob das ja finanziell Sinn gemacht hätte, den zu kaufen, denke ich auf gar keinen Fall. Deswegen finde ich es äh, da ganzhingehend ganz gut, dass man den für ein Jahr ausgeliehen hat, weil es auch ein Zeichen ist, meiner Meinung nach, dass es heißt, hey, wir wollen wirklich dem äh, Simon sehen, wir wollen auch dem die Chance geben. Ähm, und das ist ja eigentlich was, wo, wo ich denke, keiner sich hier gegen stemmt, weil wenn wir ein Talent aus den eigenen Reihen haben, der wirklich ein, ein verdammt Guter jetzt schon oder wirklich Guter jetzt schon ist und verdammt Guter werden kann, äh, dann soll der ruhig ein paar Jahre hier das Tor hüten mal und dann ist er eh wo, irgendwo anders. <lacht> äh, aber trotzdem hat man dann wieder so, so ein Homeboy mehr oder weniger und denkt, das ist ganz arg gut, das ist ganz arg wichtig. Und da dann jetzt so einen Übergang zu machen, finde ich in Ordnung. Also wenn Nübel tatsächlich so viel besser ist als Bredlow, dann alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann ist immer noch nicht so viel Geld verbraten, weil dann nach einem Jahr ist dann auch wieder okay. Und ja, wie gesagt, muss jetzt schauen, was, was mit Bredlow ist, der ja, was habe ich gelesen, Berlin soll jetzt interessiert sein oder so. Ja, muss, muss dann im Endeffekt er entscheiden. Und Flo Schock, ja, arg viel haben wir von ihm in der Bundesliga nicht sehen können. Ähm, Ist schade, aber das ist halt auch wieder das das harte Los des dritten Tröders irgendwann.
0: Ja. Ist halt letztendlich auch die Regel des des Profigeschäfts. Ähm, Du hast es gerade mit Bretlo ähm, angesprochen. Martin, wie siehst du die Situation von Bretlo? Glaubst du, er bleibt?
3: Schwer, ich glaube, also er wird nicht arg positiv gestimmt gewesen sein, als Nübel verpflichtet worden ist. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass jemand kommt. Vielleicht hat er aber auch die Hoffnung gehabt, dass man wirklich auf ihn setzt nächste Saison. Ich meine, er hat, wenn ich das ja so mitbekommen habe, auch so die, die Eins wollte die er ja schon haben. Also als, als Zeichen auch. Und ich meine, er stand ja letzte Saison auch großteils im Tor. Hat natürlich seine Fehler gehabt, aber wir hatten schon weitaus schlechtere Keeper im VfB-Tress. Um, you call me, you can call me Titi, wenn den, den jungen Mann nennt sich vielleicht auch noch die, der ein oder andere. <lacht> ja, ja. Der
0: Zeit, also das, das heißt, will. ich glaube,
3: wir haben auch schon weitaus schlimmere Kieber gehabt. Dann. Und bei, bei Nübel bin ich halt echt, ähm, bin ich wirklich gespannt, ob dieses Gesamtpaket, ähm, was ist auch finanziell, also wir reden auch schon von ein paar Millionen, die der Mann Gehalt kostet, plus ähm, die Leihgebühr. Ja, also es ist ja einfach schon Geld, was da fließt. Äh, ich hoffe einfach, dass er es rechtfertigen kann. Also dass er auf dem Platz dann auch wirklich, dass die Leute sagen, hey, das ist auch wirklich den, das Upgrade sportlicher Natur und das war das Wert, diesen ähm, eben dieses Geld auszugeben, im Gegensatz eben zu Predlo. Ich würde aber Predlo, mal auf deine Frage zurückkommen, echt nicht verübeln, wenn er sagt, okay, ich, ich kann zu Hertha BSC gehen, zu XY gehen und habe dort die Chance auf mehr Einsätze, weil ich glaube dadurch, dass sich jetzt eben ja auch Hönes schon festgelegt hat, dass eben Nübel der Stammkeeper wird, wie gesagt, ich würde ziemlich verübeln, wenn er sagt, okay, ich habe echt, ich habe es versucht. Also letztes Jahr, ich habe getan, was ich konnte. Wenn ihm eins reicht nicht und ein anderer Verein setzt da auf mich ähm, und ich habe da mehr Einsatzchancen, wie gesagt, könnte ich es wirklich verstehen, wenn er geht.
0: Ja, absolut. Also ich kann ihn da auch verstehen. Er wird wahrscheinlich auch drüber nachdenken, ganz klar. Ähm, dieses Gerücht mit Hertha BSC, weiß nicht, da können wir vielleicht den Phil auch noch mal dazu holen, vielleicht hat, weiß der ja mehr. Ähm, ja, wäre ja auch ein Wechsel für ihn in die alte Heimat, ist ja gebürtiger Berliner.
1: Jo, ich weiß, dass es es das gibt, aber also, ich meine, die haben glaube ich gerade gefühlt acht Hose gesagt, also <lacht> Ich weiß
0: nicht.
3: Christensen haben sie doch jetzt nach ähm, ja, Italien geschickt. Ja, glaub ich, ist
0: glaube ich jetzt einer weg. Genau. Ja, aber der aber also... Und Gersbeck ist ja erstmal außen vor. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, da hatte ich, also das war tatsächlich, da waren wir in Österreich noch, als das passiert ist. Das ist ja nur so 30 Kilometer weg gewesen oder sowas. Genau, da richtig. Waren natürlich gleich die, die Radiosender und Tageszeitungen. Dort waren natürlich voll von dieser Geschichte. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Nun, ähm, also erstmal, Christopher hat völlig recht. Das Wichtigste daran ist, glaube ich, das Zeichen, das man gesendet hat mit der Vertragslaufzeit. Nämlich an Dennis Simon. Das ist mal der wichtigste Aspekt, was das angeht. Was das Monetäre angeht, Martin, ich meine, du musst halt immer dagegen setzen, was es dich kostet. Das sind 3 Millionen Euro, PA ungefähr, die er verdient. Gegenüber oh wow. 40 plus X, die er Den Verein vielleicht oder diese Position den Verein vielleicht kosten könnte. Ja, das ist nämlich der Abstieg. Klar. Und man erkauft sich mit diesem Geld ein höheres Maß an Sicherheit für eine Saison, dass es eben wieder klappt mit dem Klassenverbleib, vielleicht sogar einen Ticken besser wird. Das glaube ich zu wissen auch der einzige Grund, warum man Dennis Simon jetzt noch nicht direkt da einstellt weil ihnen das Risiko zu hoch ist, der kostet dich jetzt halt 5-6 Punkte, weil er so ein junger Kerl ist. Das wird er dich wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch kosten, aber da bist du vielleicht, wenn die Entwicklung sich fortsetzt, nicht mehr ganz so in dieser mit dem Rücken zur Wand Situation und kannst es eher leisten, als es dir jetzt gerade leisten kannst. Und das ist das, was man sich mit diesem Einjahresvertrag, der eben dieses, dieses Geld kostet, erkauft hat, für Fabi und für Flo ähm, geht hier ein Weg zu Ende. Ähm, ich glaube, es wird den Flo erwischen, weil Briglo sagt, kommt nicht. Ich habe hier gutes Geld. Es ist jetzt schon zu spät in der Transferphase, um noch irgendwo als Nummer eins hinwechseln zu können. Deswegen wird er, glaube ich, erstmal hier bleiben und bei Flo. Der hat noch ein Jahr Vertrag bis 24. Ende, also Ende Juni 24. Junge von hier, grundsätzlich schwierig, wie man mit ihm da so ein bisschen umgeht, aber es ist tatsächlich leider das Los dieser Leute. Ja, das, er weiß selber, dass aus ihm kein bundesliga Tötter jemals werden wird. Und, äh, aber ein bisschen mehr Fairness äh, im Umgang mit ihm wäre, glaube ich, von allen Seiten wünschenswert gewesen. Wenn du dem Junge jetzt sagst, pass mal auf, wir verlängern deinen Vertrag, damit wir dich verleihen können, und du gehst für zwei Jahre oder für ein Jahr, dann kannst du nicht mal länger verleihen, als nur, also nur noch ein Jahr geht. Du gehst jetzt zu dem soliden Zweitligisten, wo du eine ehrliche Chance hast auf einen offenen Wettbewerb um die Eins, dann äh, würde das natürlich sofort machen, da hätte der überhaupt kein Problem damit. Und äh, bin gespannt, wie sie das Problem lösen, weil mit vier Leuten kannst du nicht in die Saison gehen und auch wenn er altersmäßig natürlich noch spielen dürfte in der zweiten Mannschaft, da hat man halt auch zwei neue, neue Leute geholt, mit Drabant, der spielen will, mit Böhmkorn, der ein Riesentalent sein soll, Und da jetzt plötzlich der Schock auch noch wieder rumturmt. Und der Simon, der auch noch vielleicht ab und zu mal Spielzeit bekommen soll, dann ist das alles andere als zu vielen Stellen für diese Personen, die ich jetzt gerade alle genannt habe. Außer Alex Mübel, der ist über jeden Zweifel erhaben, der wird spielen und garantiert seine ja, 30 plus x Saisonspiele machen, mal sehen, wie viele Karten er kassiert oder was sonst passiert, aber ähm, der wird definitiv unantastbar da drin stehen und hat es bis jetzt, ehrlich gesagt, auch gerechtfertigt durch mehrere, ich war sehr skeptisch am Anfang, ich, hab, ich fand das nicht gut, dass man jemand holt und quasi schon in der Kommunikation des Wechsels, der noch gar nicht offiziell war, vor, 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 vollzogen war, das Leistungsprinzip aushebelt, indem man durchblicken lässt, der wird die neue Nummer 1. ja, wo, wobei alle anderen um ihre Plätze irgendwie kämpfen müssen, er musste das nicht. Dann hat Höhles jetzt offiziell bestätigt in Sheffield, was schon jeder wusste. Andererseits, also im Training habe ich ein paar Sachen gesehen von dem guten Mann Hoppla. Ja, und auch jetzt in Sheffield war es teilweise so, dass es der Martin kann das bestimmt noch gut, aber wahrscheinlich ja alle, aber Martin, weiß ich weiß nicht, dass wir mal zusammen auch im Stadion waren, das waren so, so äh, äh, Jens-Lehmann-Vibes. Ja? Nach der dritten Flanke von außen habe ich gar nicht mehr richtig hingeguckt, nur noch so mit einem Augenwinkel, ich, äh, während ich schon wieder irgendwas getippt habe auf dem Rechner, weil ich wusste, der fängt das Ding eh. Ja? Und das ist was, was ein tolles Gefühl ist, erstmal für die Leute, die draußen sitzen, aber noch viel mehr für die, die auf dem Platz stehen. Wenn deine Abwehr weiß, hey, auch wenn uns mal einer durchrutscht, ist immer noch der Alex da, dann ist das halt ein Riesenfund. Und das hat er bis jetzt eingebracht, muss ich sagen. Auch wenn ich anderes erwartet habe, ehrlich gesagt.
3: Ja, weil ihr hattet ja, ich glaube, der Artikel war bei euch, äh, wo eben Journalisten in, in Frankreich gefragt worden sind und da war so ein bisschen linie stark, war überhaupt kein Thema, Strafraum ausbaufähig war so, glaube ich, die Quintessenz von dem Artikel. Und dann dachte ich so, okay, Strafraum rauskommen, okay, das, das, das Thema hat man jetzt irgendwie mit den Jungs auch, das, wegen, das, war so, das war so ein Artikel, wo ich gedacht habe, so hoppla, m- Mal gucken, was dann yeah, wirklich in der Realität... Nein. die Frage ist, was kommt dann in der Realität bei raus? Ne? Also, wie ja. du sagst, das, das steht da genau und da ich so, das war nur, da bin ich drüber gestolpert beim Lesen Ja. und dann denkst du so, hm, das hat man schon mal und deswegen ist natürlich interessant, wird, wie sieht es dann die ersten Spiele auf, auf dem Platz aus? Keine Frage. Genau,
1: also das sind alles wie gesagt, Eindrücke, die jetzt der letzten
3: sieben, acht Tage, ich habe relativ viel Trainings
1: gesehen, ich war da in England die ganze Zeit dabei die müssen bestätigt werden, sonst sind sie gar nichts wert, ist doch auch klar. Ja, also Es war jetzt situativ zwei, dreimal so, dass es recht ansprechend, recht souverän, recht sicher gerückt hat, und zwar in allen Torwartspiel-spezifischen Bereichen, wenn das bestätigt, dann wird das eine angenehme Nummer. Ja, und bei Sowohl bei Fabi als auch bei vor allem bei Müller war es halt am Schluss so, es hat der alle auch miterlebt, die regelmäßige Entscheidung geht, da hat die ganze Hütte die Luft angehalten, wenn der Ball reinkam von der Seite. Also. Hat, hat er nicht, ja. Es war halt immer so ein, ähm, ja, so ein bisschen. Sicherheit haben sie nicht schwierig. ausgestrahlt. Nein, so. Sicherheit hat sie nicht ausgestrahlt. Nein, nein,
3: nein. Das muss man, ja klar. Ich meine, das ist, es war ja klar, dass sie da auf der Position was tun werden. Ich denke, das, das hatten, hatten sie auch schon echt letzte Saison kommuniziert. Da wird was passieren. Und, äh, genau. Ja. Mal langsam Richtung Abwehr, oder?
2: Jetzt gehen wir mal richtig ich ab.
3: Ja, genau. Eine Frage, ja. eine Frage habe ich noch, eine Frage habe
2: ich noch, was vielleicht für Flo Schock sprechen könnte. Wie ist es mit, der, mit den Local Players, wo man braucht? Da
1: zählt doch Flo Schock eigentlich dazu, ne? Da zählt Flo Schock dazu, richtig. Da, ähm, da zählt Laurin Ulrich noch dazu, da zählt e Eklopf dazu, da zählt mittlerweile auch Massimo dazu. Ah, okay. Und, also ähm, die, 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 die diese... Spieler gelten als Lokal, wenn sie zwischen ihrem 15. und 21. Lebensjahr mindestens drei Saisons spielberechtigt waren für Verein X. Ja, dann gelten sie als Lokal. Es sind, glaube ich, ach so ja, Castanares habe ich vergessen, der zählt natürlich auch noch als Lokal. Er ist mit Egloff ja der, der am längsten im Verein ist, glaube ich. Beide kamen 2011, meine ich, ja, als, als kleine Jungs hier in den Club. Ähm, du brauchst vier im Kader, den Kader, den du der DFL meldest. Und ja, das spräche im Zweifel für Schock. Aber es ist halt kein Problem für einen Verein, auch so Leute wie Hoppe, pa- Hoppe Paula oder sonst wen zu melden. Ob die dann spielen oder nicht, ist scheißegal. Den gibst du Rücknummer 45 Plus, schreibst sie auf die DFL-Liste. Dann hast du wieder zwei neue lokale Player. Ob die spielen oder nicht, ist ja egal. Sie müssen nicht spielen, sie müssen nur im Kader stehen. Und wenn du sie in den Kader schreibst, den du der DFL meldest, als ist spielberechtigt für erste Mannschaft dann muss es lange nicht heißen, dass der auch eine Minute für die erste Mannschaft spielt. Ja. Insofern kann man diese Regel relativ leicht umgehen. Okay.
0: okay. Sehr schön. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Abwehr an. Ähm, schwieriges Thema beim VfB. Ähm, bislang wurde zwar niemand abgegeben, aber... Wer so aussieht, Ruckito kann kein Vorbild sein. mit Ajax Wer soll- Mündlich einig, laut Sky und der bildzeitung zeitung ähm, ja, Stichwort, wenn Misslind hat, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ähm, dann SSC Neapel mit einem Interesse an Dinos Mafropanus, der meiner Meinung nach da auch tatsächlich sehr gut hinpassen würde. Also Neapel ist ja auch so eine Truppe, die gespickt ist mit so rustikalen Mentalitätsmonstern. Und das würde tatsächlich in meinen Augen auch passen und wäre ihm sicherlich auch nicht zu verübeln. Maxi Mittelstädt kam neu hinzu von Hertha BSC, Berliner Urgestein, hatte erst im Januar diesen Jahres seinen Vertrag bei der Hertha verlängert, haben ihm glaube ich einige blauweise dann auch jetzt übel genommen, es war da auch so ein Stück weit was ich so raushören konnte, ein bisschen auch eine Identifikationsfigur in diesen ja schwierigen, schwierigen Kaderkonstellationen, die es bei der Hertha gibt ähm, Sagadou, Anton Stenzel stand heute, werden wohl bleiben, bei Anton gab es Interesse unter anderem von Galatasaray Istanbul die ja auch ziemlich aufrüsten in der letzten Zeit. Ähm, Sosa stand heute noch kein entsprechendes Angebot. Interesse von einzelnen Clubs ist wohl da, aber da gab es auch noch keine konkreten Gespräche. Äh, Wagnumann hatten wir vorhin kurz am Anfang erwähnt, fällt die nächsten Wochen leider verletzt aus, hat es sich ja bei der U21 EM dann verletzt. Ähm, Clinton Mola, er. Ohne Perspektive stand heute. Meine Frage jetzt ähm, an dich, Martin. Meinst du, der VfB kann dann noch reagieren, wenn tatsächlich ein oder mehrere Spieler, ich meine, wir haben jetzt schon den August, ja, wir wissen auch, wie sich dieses Transferfenster jetzt vielleicht noch entwickeln kann, stehen ja auch noch so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Big-Transfers aus in der Fußballwelt und die setzen dann oft so eine Domino-Bewegung in Gang. Aber gerade, wenn wir jetzt angucken, Mafropanos bei Neapel aufgrund des Abgangs von Kim, der jetzt bei Bayern ist, glaubst du, da bestünde dann noch die Möglichkeit, dass der VfB adäquaten Ersatz holt in dieser kurzen Zeit?
3: Ich bin mir sicher, wenn mehr... ja, ich bin mir sicher dass Fabian wohlgemut sich dazu, zu diesen Abgängen, seine Gedanken gemacht hat. Und ergo auch einen Plan B in dem Moment in der Tasche hat, zu sagen, okay, wen frage ich denn dann an, wenn Spieler X geht, also das muss er sich ja überlegen, also das erwarte ich von ihm, das erwarte ich von jedem Sport, äh, sportlich Verantwortlichen, dass man sich da eben die Gedanken dazu macht und ich denke dieses dieses ähm, Damokles-Schwert äh, Mavropanos, eventuell sogar Ito, Anton denke ich, ist jetzt vielleicht eher echt mal außen vor, also das davon von jemand noch wechselt, Sosa, das wissen die und äh, das kann uns noch relativ lang blühen bis zum Ende der Transferphase. Und sie müssen da vorbereitet sein, weil ich Mavropanos, das ist der, wo ich denke, der will auch weg. So habe ich mittlerweile das Gefühl, der wird auch sagen, gut, ich bleibe noch ein Jahr hier. Philipp hat ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass er dass er auch wichtig fürs Team ist. Und, und das hört sich auch irgendwie so an, dass er sich hier wohlfühlt. Ne? Also sonst machst du das nicht. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass der auch nochmal bleibt. Aber bei Mavropanos habe ich schon das Gefühl, der will auch den nächsten Schritt gehen. Und da musst du natürlich als sportliche Leitung musst du da vorbereitet sein. Natürlich ist immer die Frage, wann passiert es? Ne? Wenn, wenn am, am letzten Augusttag der Transferphase, also quasi ganz am Ende, da das Angebot reinflattert, wie letztes Jahr mit äh, Karlajcic, haben sie es ja auch noch geschafft, den, den Girasi zu zu holen. Aber natürlich wird es, je später es wird, desto spannender wird es. Ne? und ähm, Desto wilder wird dann das ganze Transferding am Ende noch. Aber ich hoffe, sie sind darauf vorbereitet und ich halte ihm das jetzt mal zugute und ich glaube, er ist darauf vorbereitet und die sind darauf vorbereitet, da noch zu reagieren.
0: Ja, also es könnte definitiv ein spannender Deadline-Day in der Mercedesstraße werden, glaube ich. Also da wird es vielleicht noch die ein oder andere Entwicklung auch geben. Ähm, ja, und dann vielleicht zur Kernfrage, Thema Defensive. Wir wissen alle, wie viele Gegentore wir in den letzten Saisons immer wieder gekriegt haben, in den letzten Jahren auch. Äh, Chris, wenn du jetzt VfB-Trainer wärst, wie würdest du versuchen... <lacht> Diese Geschichte, ja, ist eine fiese Frage, ich weiß, aber wie würdest du es versuchen, mit dem Personal, was dir zur Verfügung steht, in den Griff zu bekommen?
1: Oh.
2: Ich glaube, wenn ich, wenn ich das wüsste, wäre ich wirklich VfB-Trainer, ey. Also, ähm, verdammt gute Frage. Für, für, für mich ist eigentlich Also ich muss, muss, glaube ich, anders anfangen. Äh, Ich fand es ganz gut, dass sie Mittelstadt geholt haben. Also ich war überrascht von dem Transfer, fand es aber ganz gut, weil es für mich wirklich der Backup ist für für Sosa, dass Mittelstadt selber dann kaputt geht, ja. Perfekt, ist super gelaufen, scheinbar ist Linksverteidiger automatisch mit kaputt gehen beim VfB besetzt. Ähm, das, Das fand ich dahingehend schon mal gut, aber rechts, also kommt da jetzt auch aufs System an, also das muss man auch noch dazu sagen. Also wenn sie wirklich mit Viererkette spielen, äh, dann Wagnumann, Wagnumann, Wag, <lacht> Jambalaya-Mann haben wir ihn auch schon genannt. Ähm, der, der kann ja auch recht total spielen, ist jetzt auch kaputt. Das heißt, ist jetzt eigentlich Stenzel wieder der große Gewinner der Vorbereitung? Um das mal auch wieder zu fragen, weil das kommt mir auch irgendwo hart bekannt vor mit Viererkette und Stenzel, der Gewinner der Vorbereitung. Ähm, und du hast halt innen dann Ito und für mich Ito und Anton eigentlich, weil ähm, Mavropanos Gehe ich eigentlich auch davon aus, dass er noch geht. Und Sagadu ist bestimmt ein Fels in der Brandung, aber ich glaube für die Bundesliga einfach ein Schritt zu langsam. Und das heißt, wenn, wenn Viererkette, ja, dann, wenn, wenn du Ito nach links stellen musst, dann rutscht dann afro mit rein. Aber deswegen ist der für mich auch derjenige, den man abgeben könnte. Ähm, wie man das Ganze in den Griff bekommt, dass da weniger Tore fallen, da würde ich tatsächlich nicht nur die Abwehr mit in, in die Verantwortung nehmen, weil wenn du richtig verteidigst, muss die ganze Mannschaft mit verteidigen. Punkt aus Ende. Und da brauchst du aber auch einen Torhüter, der mehr Sicherheit ausstrahlt. Das fängt da an, das geht über die Abwehr für mich weiter und da brauchst du halt auch im Mittelfeld wieder Leute, die da noch, noch mehr ähm, nach hinten arbeiten müssen und du kannst nicht alles auf Endo abwälzen immer. Und, und, ja, <lacht> ist doch so ein Mannschaftsding, glaube ich, dass man da einfach wacher ist, weil ganz, ganz oft in den, in den letzten zwei Jahren auch, hatte ich öfter das Gefühl, dass die komplett gepennt haben einfach oder sich völlig haben überlaufen lassen oder irgendwas einfach nicht ganz gepasst hat, deswegen ähm, wir hatten mal irgendwann vor, vor langer Zeit die Frage, ich glaub, war das nicht noch mit hier mit ähm, Marc-Oliver Kempf sogar, Kempf und Anton für die Nationalmannschaft oder sowas, <lacht> uh, ja, ja. Ich meine, der eine ist jetzt in der zweiten Liga, der andere ja, hat Interesse geweckt aus der Türkei. Okay. Aber ich glaube auch, dass Anton E eh bleiben möchte. Und ja, dann, dann lass die je nach, nach Taktik halt vielleicht ein bisschen wacher sein. Das wäre so mein Wunsch. Ich, ich würde also, ist... würd denen mehr Kaffee geben als Trainer
3: das, das, das Ding ist ja wirklich diese individuellen Fehler. Und das waren ja ganz oft einfach individuelle Fehler. Ähm, ist es die Konzentration, ist es, es, ähm, dass du eben, du hast gesagt, nicht wach genug auf dem Platz bist, nicht von der ersten Minute da bist. Ähm, Diese individuellen Fehler ist, glaube ich, einfach so dieses Schwierigste, was abzustellen ist. Die Mannschaft als Gesamtgefüge ist, was du eigentlich gesagt hast. Und natürlich beginnt die Verteidigung schon weit vor der Abwehr. Ähm, Das sind Sachen, wo ich hoffe, dass dass die Mannschaft halt an sich besser funktioniert. Dass der eine für den anderen dann Fehler versucht auszubügeln und so weiter, dass das Ganze jetzt das Hönes mehr Zeit hat, das System zu stabilisieren oder halt einfach versuchen, das Ganze generell zu stabilisieren. Aber so diese individuellen Fehler, das, das fällt mir auch immer sehr schwer, das festzumachen. An was liegt das, ja? dass, dass wir so viele individuelle Fehlerklöpse drin hatten? Ja? Also ist, ist da eine Verunsicherung da? Mein letztes Jahr mit Sicherheit, da war einfach gerade dann, als wir ganz unten am Tabellenende schon standen oder halt äh, Platz 18, 17, dann kommt einfach, denke ich, auch Verunsicherung dazu. Also kommt einfach so diese Kopfsache dazu. Und ähm, Bist du, startest du vielleicht ein bisschen besser? Kommst du besser in die Saison? Ist dein Selbstvertrauen größer und du machst auch weniger Fehler? Das ist jetzt vielleicht sehr vereinfacht gesagt, aber das ist dann auch mal meine meine Hoffnung, dass es einfach schafft, ein bisschen besser in die Saison zu starten. Und ergo diese individuellen Fehler sich da vielleicht auch durch ein Selbstvertrauen, durch eine andere Einstellung, ein anderes Selbstbewusstsein, dass die dann halt auch reduziert werden.
2: Ja, aber da da gehört für mich, wie wie du sagst, diese, diese Konzentrationssache echt dazu oder einfach auch diese Einstellungssache zu dem Ganzen. Ja. Weil... Weil wie oft hatten wir in der letzten Saison dieses, oh, wir waren ein wirklich überrascht von der Buch der, ja. der Gegner. Das <lacht> war ganz im Ernst. Also, Entschuldigung, wenn ich das so ausruhe, aber jeder Dödel hat gewusst, was uns da erwartet. Siehe Rückspiel im, in der Relegation gegen HSV. Es wusste jeder, die Rennen in den ersten 20 Minuten werden die sowas von anrennen, die Hamburger. Das war jedem klar. Nur scheinbar der VfB-Abwehr oder dem VfB-Spieler so, oh, 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 oh wer hätte das gedacht. Und äh, Das ist Entweder ist es tatsächlich eine Einstellungssache oder ist es ist eine Kopfsache. Aber das hängt dann auch wieder zusammen.
3: Ja, genau. Das ist deswegen, Weil Qualität ich, haben die alle. Ich weiß also, nicht, wo du da anfängst. Also, quasi, ja, also das, das fällt mir sehr schwer. Und da werden wir beim, vorhin beim Teampsychologen, der irgendwie da vielleicht mal besser in den Kopf von den Jungs reingucken kann, woran es da hängt. Das ist eben, die eigentlich die Qualität, die sie haben, ähm, da nicht auf den Platz bringen und eben diese individuellen Fehler, diese Klöpse immer wieder raushauen.
0: Ja, also ich denke diese Verknüpfung zwischen Mentalität und diese Stärken dann auch im Moment abzurufen. Ich
2: möchte, ich möchte der Mannschaft, aber nicht die Mentalität. Nicht nein, 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 nein. nein. Absolut. Ähm, also
0: diese Leistungs, also die wirklich dieses Mentalität ist das falsche Wort, wirklich diese Stärke, die Jungs können alle was, sonst wären sie ja keine Profis. Also das ist, ist ja auch mal eins, was klar ist. Ähm, Einfach in dieser vielleicht prekären Situation des Abstiegskampf. ich glaube, damit hatte hat der ein oder andere Spieler dann auch vielleicht sein Problem, mit diesem Druck klarzukommen und seine Stärken in dieser Situation abzurufen. Stichwort Zagadou. Also ich halte Zagadou für einen guten Innenverteidiger eigentlich, aber ich habe bei ihm immer die Angst, dass er irgendwie einen Blackout hat und das hatte er ja ein-, zweimal Stichwort Freiburg beispielsweise, wo er da die zwei Elver da verursacht oder auch in anderen Spielen, wo er eben auch aus einer Verletzung herauskam und dann nicht diese Sicherheit ausgestrahlt hat. Aber wir, wir werden sehen. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich dieses Abwehrkollektiv dann entwickelt, wie es dann feststehen wird und wer uns dann auch vielleicht letztendlich verletzt, äh, verlässt und dazukommt. Schauen wir es uns mal an. Ähm, gehen wir mal ins Mittelfeld, würde ich sagen. Da gab es heute ähm, eine Meldung, dass Wataruendo Endo noch auf seine Vertragsverlängerung wartet. Ähm, Karasor scheint erstmal neben ihm gesetzt. Und ähm, ja, Koulibaly wissen wir alle, der Vertrag ist ausgelaufen, befindet sich aktuell auf Vereinssuche. Äh, Ömer Beyers zurück in seiner Heimat bei Hattaispor, erstmal zur Leihe, aber mit einer Kaufoption, die wohl auch relativ... Äh, gering in Anführungsstrichen ist. Also so, dass man da wahrscheinlich auch drauf spekuliert, dass er dann verpflichtet wird. Ähm, Thomas, hier wurde nicht die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen gezogen. Er ist jetzt bei Wolfsburg unter Vertrag. Perspektive für Eckloff und Ulrich noch unklar. Haraguchi, wenn überhaupt, vielleicht als Backup. Und bei Massimo, Stand jetzt, ist wahrscheinlich auch noch alles offen. Ähm, Verpflichtet wurde dann auch unter anderem aus Freiburg ähm, und ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen korrekt aus. Wenn nicht, bitte korrigiert mich. Wu Chong, ähm, den einen oder anderen wird da noch bekannt sein. Der hat auch mal gegen uns genetzt vor ein paar Jahren. Ähm, Kennt Sebastian Höhnes ganz gut von seiner Zeit bei Bayern 2. Dann noch Jamie Leveling von Union Berlin für ein Jahr mit Kaufoptionen ausgeliehen. Und diese beiden Spieler streiten sich so ein bisschen um die Plätze auf den Halbpositionen mit Chris Führig und Enzo Mio. Ähm, Ja, Viele Spieler in diesem Bereich für zu wenig Kaderplätze, Positionen. Phil, um dich da wieder mit reinzuholen, aus deiner Sicht, wer könnte noch gehen, wer setzt sich durch?
1: (lacht) Ich glaube, dass in dem Mannschaftsteil nicht mehr viel passieren wird. Weil die vier Startpositionen die es gibt die sind eigentlich vergeben und ähm, die gehen an Silas rechts äh, führe ich der ganz links der Flügel machen wird und ähm, Ata und äh, Wataru in der Mitte also die Doppelsechs Und that's it ja man kann jetzt drüber streiten ja je nach Ausprägung muss auch manchmal auch ins Mittelfeld zurückfallen die das ist eine der wenigen markanten Start-Elf-Positionen, die es noch gibt ist diese zweite, schrägstrich Schräg, hängende Spitze, die auch mal je nach Spiel und Gegner und auch Taktik als Zehner fungieren kann. Die hat jetzt in sheffield Milo oder Milo oder wer immer, diese, diese Rolle, die könnte auch Undaf nehmen, die könnte auch Jong nehmen, die können das spielen und nach der Verletzung von Undaf jetzt dürfte Milo, erstmal gesetzt sein, weil der hat stark äh, performt in der Vorbereitung, die Spiele, die er bekommen hat. Und Höhen, steht so ein bisschen auf ihn. Also, der hat schon in den letzten Spielen der Vorsaison war der eigentlich fern jeder Diskussion. ähm, Vergessen in der Aufzählung haben wir vorher noch den Spitzensportskameraden Nati, der jetzt durch durch seine wieder mal Knorpelverletzung auch raus ist bis Jahresende. Und ich glaube, da wird auch nicht mehr viel passieren, der junge Mann hat. Ein Knochengerüst wie ein Sili bei ja, leider ist da ständig irgendwas kaputt und ich weiß nicht, ob das dauerhaft das wird mit Profisport auf diesem kräftizernen Level. Wäre schade für ihn, aber seine Verletzungshistorie ist eindeutig. Ähm, verlassen wird da nicht niemand mehr, glaube ich, großartig den Club, weil Massimo ähm, beispielsweise rechts hinten spielen könnte. Ja, ich glaube nicht, dass die mit Chancellor als Starter reingehen. Ja, dann hast du zwei Leute, die das spielen können. Zum einen hat Marco Panos schon mehrfach Rechtsverteidiger gespielt und das auch halbwegs aus gemacht. Er hat den Speed äh, auch für die Position. Den hat Massimo auch. Dafür ist er defensiv nicht ganz so gut. Und als Option 3 ähm, hier hast du immer noch Waldi ne, Anton, den halt einfach überall hinstellen kannst und der spielt seinen Stiefel runter da hätte man wieder die Diskussion wie unter Labadia auch, was macht er da auf der Position, er gehört da nicht hin aber wenn du halt Viererkette spielst und hast, stand jetzt viereinhalb Innenverteidiger unter Vertrag Mola muss man auch noch mitrechnen, dann ja, musst du halt irgendwann mal Härtefallentscheidungen treffen, aber aufs Mittelfeld bezogen glaube ich da passiert nicht mehr viel und ähm, die Neuzugänge, die sind zwar nah dran, auch Eckloff ist nah dran hat der Trainer ähm, bestätigt Aber die müssen sich alle erst bei hinten anstellen.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall interessant sein, wie da dann letztendlich die Stammformation in Anführungsstrichen dann auch aussehen wird, die sich dann auch Sebastian Hoeneß aussucht, vor allem jetzt auch im Hinblick auf die Verletzung von Undaf. Da werden wir aber auch nachher nochmal dazu bekommen. Ähm, Gehen wir weiter noch als letztes in die Sturmspitze. Da wurde die Kaufoption bei Seru Girassi gezogen. Ausstiegsklausel im neuen Vertrag 15 bis 20 Millionen. Endet wohl diesen Freitag und nicht erst am 20. Nottingham Forest hat da wohl ganz starkes Interesse und will diese Klausel ziehen. Wie da der aktuelle Stand ist, können wir noch nicht genau sagen. Scheinbar ist es so, dass das Interesse hinterlegt worden ist und man auf eine Entscheidung seitens der Spielerseite wartet. Das war gestern, da stand bei Sky. Wir beobachten das und da kann sicherlich auch gleich der Phil noch was dazu sagen. Ähm, ja, Dennis Undav wurde für ein Jahr mit Kaufoptionen von Brighton ausgeliehen. Ähm, hat sich leider, ähm, wie wir heute alle erfahren haben, verletzt. Kommen wir auch gleich nochmal im Detail dazu. Ähm, Sanko nach Laie wieder da. Fahr hier, wurde direkt in Saarland nach Elversberg zum Aufsteiger verliehen hat sich da auch ganz gut eingefunden, hat gleich im ersten Spiel dann auch genetzt. Castanaras ähm, erholt sich noch von seiner Verletzung. Silas, finde ich, so ein bisschen auch der Gewinner der Vorbereitung, was man auch so gehört hat. Ähm, hat wohl gute Spiele gezeigt, ähm, arbeitet jetzt auch besser nach hinten. Können wir, wie gesagt, auch gleich mit dem Film nochmal drüber reden. Jovan Milosevic, ähm, das serbische Sturmtalent, Eventuell steht hier auch noch mal eine Laie im Raum. Perspektive von Luca Pfeiffer. eher unklar, hatte ja nicht so ein ganz erfolgreiches erstes Jahr beim VfB. Und Juan Pereira. ihr werdet es mitbekommen haben, an Rostock verliehen und gleich mit einem Einstand, wie es besser nicht sein konnte, hat das Spiel für die Hanseaten dann mal kurz gedreht in Elversberg gegen hier mit zwei Toren in der Nachspielzeit. Also auch hier scheint schon erste Früchte zu tragen. Ähm, Phil, der Sturm, zunächst einmal Girasi, wahrscheinlich das Thema gerade. Kannst du uns da ein Update geben? Was denkst du, wie ist da deine Einschätzung? Bleibt er? Geht er?
1: 50-50, ganz klar. Also erstmal kleine kleine Korrektur, Jannik. Kein Verein, kein anderer kann eine Kaufoption aktivieren. Das muss. Die ist, Option ist beim Spieler. Die Spielerseite hat die. Das heißt, er muss sie aktivieren, rechtzeitig vor Ablauf der Frist, das ist Freitagabend, 0 Uhr, dann kann der abnehmende Verein sozusagen ins Spiel kommen. Also, das ist natürlich eine vertragstechnische Feinheit, aber anyway, ist so. Der hat natürlich, wir hatten es vorher schon er hat sich in wirklich jedes Notizbuch jetzt gespielt, vor allem auf der Insel, hat für sich, das ist verbrieft bei uns, die Prämisse ausgegeben. Ich, wenn dann ganz klare Nummer 1, also als Neuner, egal wo ich hingehe, da spreche zum Beispiel gegen Nottingham. Ja, die sind vorne eigentlich relativ vielfältig aufgestellt. Ich spreche aber beispielsweise für West Ham, die wohl auch mit dem Rennen sind. Ähm, ich kann es wirklich nicht einschätzen, deswegen 50-50. Was man sieht von ihm auf dem Platz, ist halt absolutes Commitment. Also die absolute Bekenntnis zu dem, was man hier von ihm fordert, was der Club sehen will, was die Mannschaft von ihm braucht. Ich würde sagen, er hat da wirklich auch noch mal eine Stufe draufgepackt, was das angeht. Was, ja, letzte Saison war es schon so, dass er die Mannschaft oft auf seinen Rücken genommen hat, aber eher dadurch, dass er halt dann da war, wenn es gezählt hat und die wichtigen Dinge gemacht hat. Jetzt siehst du halt plötzlich intensivere Laufwege, du siehst plötzlich eine andere Zweikampfführung und das sind Dinge, die ja, die einen klaren Fingerzeig dafür sind, dass es, dass er hier wirklich mit 100% mit Haut und Haaren gerade ist. Aber klar, wenn einer kommt, der die entsprechende äh, Geldbörse hat, dann wird es schwierig, sowohl für den Spieler als auch für den VfB selber mitgehen, kann er gar nichts im Sinne von mitbieten. Und die Engländer sind halt nun mal in der Lage, du kannst eigentlich alles plus 3,5 ungefähr rechnen, was du auf dem Kontinent bezahlt bekommst in den großen Ligen und dann gehst du nach England. Es ist leider so. Und ich kann es da niemanden verdenken, wenn wenn der Spieler das dann sagt, das ist für mich attraktiv, dieses Geld muss ich nehmen, ich krieg's wahrscheinlich nie wieder angeboten. Ja, das Gute ist, wie gesagt, es stand jetzt, wenn wir aufnehmen hier am Mittwochabend, sieht es nicht so aus, als ob bis Freitagabend von ihm die Klausel aktiviert wird. Das wiederum heißt, der VfB hat das, äh, sag ich mal, das Heft in der Hand, ja? kann den Preis bestimmen und dann äh, wird sich zeigen, wer in der Lage ist, eine Summe zu bieten, die äh, zweistellig Millionensumme ist und mit einem Zweier vorne dran. So,
3: ne? Genau wie wäre das nach der Klausel? Könnte theoretisch dann frei verhandelbar wechseln? Genau,
1: alles ist Gern. frei verhandelbar. Gern. Gern. Alles ist Gern. frei verhandelbar und ähm, der Verein ist für ihn schon an... Das Limit gegangen, also der ist jetzt in der Topverdiener-Riege, das sind nur vier, fünf Leute, der liegt so Pi mal Daumen bei zweieinhalb pro Jahr, dass er, dass die er bekommt. Das ist frisch gerade ausverhandelt worden mit eben der festen Verpflichtung. Es ist auch nichts mehr erstmal dran zu ändern, aber das können natürlich Engländer locker überbieten, ja, wenn sie das wollen. Dann geht das? Und dadurch, dass in England der, der Markt auf den Top-Positionen erst einen richtigen Schwung kommt, wenn da auch mal der erste Spieltag gespielt ist und dann plötzlich Leute merken, wir bräuchten vielleicht noch irgendwas, dann muss man leider davon ausgehen, dass uns dieses Thema Girassie noch bis zum 1.9. 18 Uhr ungefähr begleitet. Es bleibt
0: spannend auf jeden Fall. (lacht) Es wird auf jeden Fall das durchgängige Thema in diesem Bereich bleiben. Ähm, Ja, Dennis Undaff, wir haben es vorhin auch kurz erwähnt, leider heute mit einer schwerwiegenden Verletzung, Teilbandriss im Kniebereich. Der Kicker schreibt, vier bis sechs Wochen Ausfallzeit. Ich komme heute tatsächlich von der Physiotherapie, habe mit meinem Physio drüber geredet. Der ist der Meinung, dass es auf jeden Fall länger dauert, weil es wirklich eine sehr, sehr komplizierte Geschichte ist, gerade auch für einen Profisportler. Muss man sehen, inwieweit da dann vielleicht auch noch was passiert, sollte Gerasi gehen. Ähm, Sanko ist ja auch wieder da. Wie gesagt, war hier ähm, nach Elversberg. Castanaras auch noch im Krankenstand. Äh, Martin, für dich der Sturm, wenn Gerasi bleibt, so d'accord. Und würdest du dir noch was wünschen?
3: Wünschen kann man sich immer viel, aber nee, also wenn, wenn, wenn Gerasi bleibt, denke ich, ist der Sturm äh, wirklich gut besetzt, finde ich ähm, absolut okay, aber er wäre für mich wirklich sehr, sehr schön, wenn er bleibt, der hat letztes Saison wirklich gezeigt, wenn er gespielt hat, das war die berühmte Lebensversicherung, wie man so oft ja auch ähm, in Zeitungen, in Berichten und so weiter liest und hört, also das war er definitiv und deswegen fände ich sehr, sehr schön, wenn er noch ein Jahr bei uns bleiben würde, das war so das Einzige, was mich so ein bisschen bei der Verpflichtung gestört hat, eben, dass er in der gleichen Saison schon wieder wechseln kann. Klar, es werden alle sagen, es ging halt sonst nicht anders, sonst wäre er gar nicht geblieben, aber das war schon so ein bisschen mein Dacht, wo ich dachte, scheiße, jetzt holt man den und er kann eigentlich gleich wieder gehen. Das fand ich etwas unangenehm. Jetzt hoffe ich, dass so auch das, was Philipp gesagt hat, dass er einfach auch so ein bisschen er er zeigt ja nicht offensichtlich, dass er gehen will, sondern also, dass, dass er wirklich eben noch ein Jahr da bleibt, das fände ich wahnsinnig wichtig für den Sturm, und das ist natürlich total ärgerlich, ja, holst ihn und ähm, muss jetzt auf jeden Fall, wie du sagst, sechs Wochen sind es acht, bis er dann wieder irgendwann mal äh, Training und so weiter auf dem Platz steht. Das wird auf jeden Fall dauern. Und dann ist natürlich dann so arg viel Hammer gar nicht. Gespannt bin ich wirklich, ob, ob Sanko eine Chance noch bekommt, also ob der wirklich da bleibt oder ob er nochmal verliehen wird. Bei Milosevic stand es ja auch, oder steht es ja auch noch zur Debatte, dass der eventuell auch gleich wieder für, verliehen wird. Und äh, Pfeiffer ist halt noch so ein Thema, mit dem, aus dem werde ich nicht so ganz schlau. Also ähm, ist es bei ihm einfach nur, fehlt da einmal dieser berühmte geplatzte Knoten, dass da bei ihm mehr geht, weil er hat ja in Darmstadt eigentlich schon gezeigt, dass er kicken kann. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, es war zweite Liga, da stehen die Abwehrspieler vielleicht ein bisschen weiter weg, wie in in der Bundesliga. Er hat halt für mich es war was oft so ganz unglücklich bei ihm, ja. also das ich würde es dem von Herzen gönnen, wenn er einfach in der Bundesliga auch mal sein Tor schießt, aber ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal so weit drankommt, ob der nochmal verkauft, verliehen wird ich denke, also das ist definitiv einer, wenn da ein Angebot kommt, dann wird man ihn auf jeden Fall abgeben und äh, dann hast du Girasi und dann ist es halt eigentlich gerade nicht arg viel im Sturm, ich meine klar, Silas, hast du noch Mio, der auch recht weit vorne mitspielen kann. Aber ich denke, wir können so ins Rennen gehen, wäre so meine, meine Einschätzung, auch wenn, wie gesagt, auch wenn noch ein Pfeiffer gehen wird.
0: Ja, Ja, bei Luca Pfeiffer bin ich tatsächlich auch gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wir, Ob er vielleicht dann doch Teil des Kaders ist oder ob dann vielleicht doch noch jemand um die Ecke kommt und ihn verpflichtet oder ausleiht, wie auch immer. Ähm, ja, dann noch ein letzter Punkt zum Thema Kader. Das ist vielleicht kein so schöner Punkt. Abstellgleis, wir haben hier mal ein paar Namen, die aus unserer Sicht ähm, eventuell eben auf diesem platziert sind. Ähm, vielleicht auch noch mit dem Fragezeichen dahinter. Haraguchi hatten wir vorhin gesagt, äh, eventuell als Backup, aber auch ein Fragezeichen, vielleicht auch Abstellgleis. Äh, Gilles Diaz, wohl außen vor komplett was man so hört, auch nicht auf dem aktuellen Mannschaftsfoto zu finden. Ähm, Roberto Massimo, auch die Frage, wie es mit ihm weitergeht, sehen Mola aus meiner Sicht eigentlich auch ja auf so einer Art Abstellgleis, Trainingsgruppe 2, wie man es auch irgendwie nennen möchte. Ähm, Phil, würdest du das auch so bestätigen, verifizieren aus deiner Sicht? Du bist da ja dann auch näher dran. Du hattest ja auch im Vorgespräch schon was erwähnt.
1: Ungefähr, ja. Also sie werden, den Haraguchi werden sie behalten für das Jahr, ähm, der, bevor er dann in Rente geht. Der, der ist, wie gesagt, zu vielfältig nutzbar und hat halt äh, einfach auch Skills, die jetzt nicht, um, nicht mehr unbedingt auf dem Platz zum Tragen kommen, aber halt Kabine und Trainingsplatz wichtig sind. Sehr erfahren. Die haben das durchaus geschätzt, dass der in der Schlussphase der letzten Saison zwar nicht auf dem Platz ähm, Vorangehen konnte, aber eben abseits davon und es hat auch entsprechend ja, eine Wertigkeit gehabt, einfach für die, für die Gruppe. Ähm, Mola, ja, ist korrekt. Ähm, Massimo werden sie wahrscheinlich abwarten. Äh, Phil Diaz habt ihr genannt. Äh, Diaz ist korrekt. Ähm, Cisse ist korrekt. Äh, der Pfeiffer ist auf der Liste. Also, der ist mittlerweile eben. Intern Ranking hinter so Leute wie Chris Olivier und Leon Reichert zurückgefallen. Ja, also Jungs, die aus der Akademie gekommen sind, um dann da, wenn der in England quasi keine Spielzeit erhalten ja, ähm, hat, keinerlei Selbstvertrauen mehr, ist völlig am Boden, was das angeht. Der kriegt hier keinen Fuß mehr auf die Erde. Wenn die jemanden finden, der eine adäquate Ablösung bezahlt, dann wird es da relativ schnell gehen. Ja, sagen wir es mal so. Und ähm, bei Kandidaten, wo Fabi Wohlgemuth noch vor zwei, drei Wochen gesagt hat, ja, die bieten sich an für, für, für ein weiteres Leihgeschäft. Ist er jetzt, ich will nicht sagen zurückgerudert, aber hatte jetzt die andere Meinung, weil er eben jetzt mir gesagt hat, am Wochenende, ja, vielleicht findet man dann doch bei uns eine Plattform, um sie hier weiter zu entwickeln. Wir wollen nicht verleihen des Verleihens, Verleihen willens sozusagen, ja. nur damit jemand von Hof ist, irgendeine Geschäfte machen. Das sind Sanko und Milosevic, wo natürlich auch jetzt äh, die Personalie und darf noch mit reinspielt. Ja, da ist jetzt wieder eine Kaderposition irgendwo vakant, weil der junge Mann erstmal äh, für Wochen raus ist und das sehe ich ähnlich wie ein Physio. Also, selbst wenn der in sechs bis acht Wochen wieder so viel sein sollte, dass er trainieren kann, braucht er mindestens nochmal sechs bis acht Wochen, <lacht> bis er spielen kann oder wieder bei ihm Vollbesitz seiner Kräfte ist. Das dauert einfach ewig und dann steht schon. Die Winterpause vor der Tür und nach der Winterpause ist wer vier Wochen weg, wenn er da bleibt. Martin müsste sofort anspringen eigentlich. <lacht> du möchtest nicht
3: zufällig auf den Afrika Cup anspringen, anspringen. Natürlich. Ich, ich, ich weiß auch. Okay. klar. <lacht> <lacht>
1: genau. Wird die wird in der Elfenbeinküste über Plätze äh, schweben, hoffentlich, die, die so tief sind äh, wie hier der Acker von der, was weiß ich, mit irgendeinem Kreisligisten nach drei Tagen durchregnen, Ja. Also da ist Winterzeit zwar, es ist nicht ganz so nass wie jetzt in unserem europäischen Sommer, aber unterhalb des Äquators ist da trotzdem feucht genug, um das wird nicht, es wird nicht einfach, es wird kein Zucker schlecken. Ja. Und, ähm, der ist halt einfach vier Wochen weg, den kannst du da nicht zählen. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man solche Jungs wie Sanko und noch hier in der Hinterhand hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es bleibt spannend, wie da noch. Ähm auf der Abgangsseite auch agiert werden wird. Ähm, Ja, dann noch ein finaler letzter Punkt und dann haben wir auch den ersten Teil gleich durch. Ähm, Transfererlöse bzw. Transferüberschuss, auch so Wörter, die immer wieder über dem VfB Stuttgart schweben, Martin. Wie siehst du das? Ähm, Wir haben ja vorhin gesagt, Mafropanos, da wäre dann auf jeden Fall auch nochmal eine hohe Ablöse da die gezahlt wird vom neuen Verein, eventuell, wie wie schätzt du die Lage da ein in diesem Bereich, Transfererlöse bzw. Überschusserzielung?
3: Naja, also bevor, da kommen wir im zweiten Teil dazu, ein gewisses Weltmarkenbündnis, ich glaube, ich peitsche mich jedes Mal aus, wenn ich das Wort sagen muss, ähm, geschlossen wurde, abgeschlossen wurde. Ähm, war ja mehr oder weniger die, die Prämisse, dass wir gut verkaufen müssen, also dass wirklich im Geld reinfließen muss. Jetzt ist halt die Frage, inwieweit der Einstieg, der kommende Einstieg eben uns ist ähm, ermöglicht, dass wir sagen, gut, wir müssen jetzt eben die ein oder zwei Spiele vielleicht nicht mehr verkaufen. Also das heißt, wir sind jetzt nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, die was stand da in dem Raum? Es war, waren insgesamt waren es 20 Millionen, 40 Millionen, also es waren eine recht hohe Summe, die im Raum stand, die man ähm, erlösen muss, also Leuten, die verkauft werden sollen. Davon hört man aktuell nicht mehr ganz so viel, was vielleicht eben darauf hindeutet, dass man sagt, wir haben jetzt nicht mehr den finanziellen Druck, weil wir haben einen Porsche, wir haben einen neuen Sponsor und vielleicht sind wir jetzt einfach nicht mehr so darauf angewiesen, die Leute zu verkaufen und können eher sagen, wir behalten dann eben so weil der ist für uns wichtig und wenn der uns eben nur 10 Millionen einbringt, 9 Millionen waren es glaube ich im Winter, das ist ein Angebot von Leverkusen, um den das war ihm zu wenig, und vielleicht können wir da jetzt immer noch sagen: wir brauchen wir nicht, nehmen wir nicht. Und vielleicht hat sich das ein bisschen gewandelt, wobei ich schon, also denke, weil wir jetzt überlegt, wie gesagt, kommen wir im zweiten Teil ein bisschen drauf auf das Thema Finanzielle. Es ist ja noch nicht, also A ist der Einstieg von Porsche noch nicht final, der wird mit Sicherheit kommen, aber es ist aktuell noch nicht final, das heißt, das Geld ist noch nicht da. Und an sich ist sonst sehr viel ausgeglichen worden, was durch Daimler weggefallen ist. Also eigentlich würde es mich überraschen, wenn Sie sagen, so, wir müssen jetzt auf einmal keine 20 Millionen mehr, eine, 30 Millionen mehr, eine. Das würde mich schon überraschen. Und deswegen denke ich schon auch noch, dass ein, zwei Spiele uns eben verlassen werden, weil doch eben noch auf der Habenseite etwas stehen muss. Und bisher haben wir nur die Ausgabenseite. Ne? Wir haben Girassi fest verpflichtet. Jong, ja, 3, ähm, 4 Millionen. Der Nübel, die kostet Geld. Also bisher haben wir nur Ausgabenseite eigentlich. Und daher denke ich schon noch, dass Geld fließen muss.
0: Ja, es bleibt spannend in diesem Bereich. Also wir haben da sicherlich noch einige aufregende Tage und Wochen vor uns bis zum 31. August und dann würde ich auch sagen, mit diesem Schlusswort beenden wir den ersten Teil zum Thema Kader. Außer jemand aus der Runde möchte noch gern etwas hinzufügen, aber ich glaube, so wie ich das sehe, ich kann ja die Jungs auch teilweise sehen, eher nicht, Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir, wie gesagt, den ersten Teil an dieser Stelle. Den findet ihr ja dann bei uns bei Rund um den Brustring und den zweiten Teil dann beim Brustring Talk. Bis dann!